0: Ik heb mijn moeder die werkt altijd bij ons. En op een paar moment, ik dacht ja, ik wil geen secretaresse en zo. Want, uh, maar nu heb ik gewoon gezegd: ja, als jij nou mijn agenda in de gaten houdt... en zie of het niet dubbel gaat, want mensen schieten het ook in. Dus dan kan je in ieder geval die conflicten voorkomen. Dus ik kreeg nu ook letterlijk nu net een berichtje van mijn moeder: Afspraak Prodigy, eh, product strategy ingeruild voor die en die. Dat, dat krijg ik wow. een sms'je van mijn moeder. En dan, mooi. Nou, hoef ik ook weer over na te denken. Kijk, super. Het is het wow. wel, man. wel. Goed, man. En dan vragen mensen, is dat je vrouw? Nee, je zus? Nee, is mijn moeder? Ja.
1: Oké, okay, we gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodel, aflevering nummer 7. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen en Patrick van der Pijl van Business Models Inc. Is er natuurlijk ook weer bij. Heb je het goed voorbereid, Patrick? Ja, ik uh, ga het steeds beter kunnen voorbereiden. Helemaal ja. goed. Een klein ja. beetje uit de losse pols, een klein beetje voorbereiding, dan komt het uh, helemaal goed. Ja, vorige week hadden we het over platformen. Vandaag duiken we daar nog iets dieper in. Met een bedrijf dat zich graag profileert als het no-code platform van Nederland. En inmiddels ook ver daarbuiten. Nou, Ik ga hem zo aan je voorstellen, maar eerst het bericht waarvan je wist dat hij ging komen... afkomstig van onze podcastpartner Salesforce. Zij stellen bedrijven van elke omvang en industrie in staat om te profiteren van nieuwe technologieën... zoals cloud, voice en kunstmatige intelligentie. Met als doel om op de meest effectieve manier verbinding te maken met je klanten. Ook adviseert Salesforce op het gebied van innovatie en groei... om op die manier succesvol te zijn in het digitale tijdperk... Ze hebben zich verbonden aan deze podcast... en kunnen dus ook jouw partner worden in innovatie en digitalisering. Salesforce. Oké, okay, tijd nu voor onze gast. Hij begon het bedrijfje ooit op de zolderkamer bij zijn ouders thuis... samen met zijn broer. En inmiddels is Betty Bloks tot ver over de grenzen actief. Chris Opdam, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Ja, laten we meteen maar even twee belangrijke elementen... uit jullie businessmodel erbij pakken. Wat lever je en wie nemen dat af? Wij leveren software, is eigenlijk het makkelijkst. Uh, zoals
0: dat tegenwoordig heet, software as a service. En dat leveren we aan, uh, aan uh, enterprises
1: in slecht Nederlands. Ja, en heb je daar een aantal voorbeelden van... Klinkende namen?
0: Ja, zeker. In Nederland uh, de Nationale Politie bijvoorbeeld is een, uh, een van de grootste werkgevers van Nederland. En gebruikt uh, Betty Blocks om uh, uh, Citizen Development uh, in te voeren.
1: Ja, Citizen Development. Dat klinkt misschien al een beetje technisch. Wat kunnen zij met jullie platform? Nou, wat wij eigenlijk proberen te doen is uh,
0: uh, bedrijven innovatiever te maken. En concurrerender. Doordat meer mensen dan alleen programmeurs software kunnen maken. Iedereen herkent dat wel. Je hebt een probleem in je organisatie. Je weet wat de oplossing is, maar eigenlijk heb je er een app voor nodig... of een stukje software om dat te verbeteren. Normaal deed je dan een verzoek bij de IT-afdeling. Wil je dit voor me maken? Dan wacht je een jaar en dan kwam het niet. En met een no-code platform kan je als uh, professional dat gewoon zelf doen... zonder dat je ervaring hebt met softwareontwikkeling. En dat is wat we proberen te doen bij onze klanten.
1: En nou was jij voorafgaande deze opname al even in gesprek met Patrick... toen ik alle schuifjes nog uh, aan de, op de juiste plek aan het zetten was. En toen Patrick, die naam, hè, dat wilde jij ook weten.
2: Ja, ik was gefascineerd. Dus ik dacht, hé, die naam? Ik denk die, ik had er nog niet eerder van gehoord. Maar je kan er ook dan echt niets uit opmaken. Dus ik dacht, uh, die gooien we zo meteen even erin. Uh, nou, daar komt ie. Chris, spreken.
0: Chris? Als je er helemaal niks uit
2: kunt opmaken, gaat het ook niet goed natuurlijk. Maar <lacht> <lacht> nou, we proberen in ieder geval wat los te maken. Uh, ja,
0: De gedachte is eigenlijk dat we, we proberen softwareontwikkeling menselijker te maken. Maken. Dus we waren op zoek naar een menselijke naam. En ons vorige bedrijf we hadden we ook al een verhaal achter de naam. Het is gewoon leuk om verhalen te kunnen ja. vertellen als je het ook eigen maakt. En
1: holder was dat, hè?
0: Dat klopt, ja. ja. Een, een holder is een tweewielige trekker. En uh, mijn broer en ik zijn zoon van een uh, bloembollenkweker. En trekkers uh, zijn dan heel belangrijk in je leven. Ja, <laughs> nou, absoluut.
1: Ja, ik, ik, ik heb er nog mee, uh, mee gewerkt uh, vroeger. Althans, uh, tijdens het bollenrapen natuurlijk. Een holder. Ja, ja een holder inderdaad. Hé, hey, maar B Betty Blocks, dus het moest menselijk... Ja, en omdat we eigenlijk een traditie hadden van interessante namen
0: bedenken, wilden we dat nu ook doen en wilden een menselijke naam hebben. En toen uiteindelijk heeft een klant voor ons, heeft de naam met wat omwegen Betty bedacht voor ons product. Toen ja. dachten we, nou, we hadden met Holder eigenlijk bij hetzelfde probleem. Toen zeiden mensen, wat is dat dan? Ja. Toen al later hebben we het internetbureau Holder genoemd, om maar uit te leggen wat we deden. Toen dachten we, nou die fout moeten we niet nog een keer maken. En dan doen we er iets achter wat het moet voorstellen. En toen hebben we de bloks achter gezet, omdat dat allitereert zo lekker. Betty bloks. En, en het, het valt op
1: eigenlijk ook aan, want het is jullie platform. Daar kun je met door middel van blokjes kun je eigenlijk die applicaties in elkaar zetten.
0: Ja, ja, dat is als je het heel eenvoudig maakt wel. Mensen verwachten altijd dat het een soort van Duplo is, maar het is iets meer technisch Lego, is het? Zeg ik ja, nou altijd. Ja. Uh, je, je kan het ook op een Duplo manier benaderen. Het is eigenlijk van Duplo tot uh, tot technisch Lego uh, bij elkaar. Maar dat blok, uh, uh, die analogie die doet heel goed.
1: En dan vraag ik me toch af, als laten we zeggen Patrick jullie belt, hoe vaak wordt er gevraagd naar mevrouw Bloks? Er <laughs> wordt wel heel vaak gevraagd naar Betty. Oh, toch wel, ja, ja, Of het mijn ja. dochter is of uh, is het mijn vrouw. Ja. Nou, allebei niet. Het is ook
0: niet mijn moeder. Die is het ook niet. Nee. Dus uh, het is uh, helaas een, uh, het is ons bedrijf. Nee, heel goed.
1: Hey, en ik begreep, uh, het was in feite een irritatie van jouw broer... die destijds uh, de aanzet gaf van dit bedrijf, hè?
0: Ja, dat klopt. Toen we het vorige bedrijf groter aan het maken waren, uh, kwamen we erachter dat onze interne software eigenlijk ook heel erg achterliep en uh, niet paste. En als je je bedrijf wil optimaliseren, helpt het gewoon heel erg als je systemen kloppen. Als het tegen je werk is het drama, als het voor je werk is het uh, hemel op aarde, zeg maar. En hij wilde naar die, uh, naar, uh, naar die hemel toe werken. Alleen moest hij elke keer aan de programmeurs van het bedrijf vragen, willen jullie dit voor me maken? Nou, en dan gingen klanten, gingen voor. Dus als hij iets wilde wijzigen, dan uh, duurde het heel lang. En hij zegt, waarom kan ik dit niet gewoon zelf? Nou, zeiden wij. Je moet je leren programmeren. en zegt hij, dat wil ik helemaal niet. Ik wil het gewoon bouwen. Kun je niet wat makkelijker maken? Dat is echt letterlijk hoe het gegaan is. Zo zijn we ooit begonnen met het maken van Betty Blocks. En uh, Hij bouwt nog tot op de dag vandaag applicaties.
1: Ja, heel ja, goed. Patrick, um, Chris, die zei het zojuist al even. Een, een, een paasomgeving. Uh, je hebt Saas, je hebt Paas. Uh, Apaas uh, kwam ik ook nog tegen. Uh, ja. Ik kom ze te pas en onpas eigenlijk tegen. Wat betekenen
2: die termen? Ja, dat betekent gewoon as a service. Uh, dus je hebt software as a service, uh, platform as a service... je hebt nog IA's, infrastructure as a service. Alleen dat service component betekent eigenlijk dat gewoon werk uit handen wordt genomen. Dus in plaats van uh, dat Chris zegt, joh, hier heb je een software... dat ging vroeger met zo'n CD-rommetje en dan moet je dat installeren... dan heb je er eigenlijk heel veel problemen bij. Want je moet het gaan installeren en dan moet je het onderhouden. Uh, terwijl as a service wil eigenlijk zeggen, wij helpen jouw problemen oplossen... Zoals in dit geval van je broer, dat je gewoon zelf kan bouwen. Uh, en dat is interessant, omdat je uiteindelijk dan... ook in een andere portemonnee gaat kijken. Dus wat betekent dat als jij gewoon een productje afneemt... Dan uh, leg je daar gewoon een bedrag voor uh, neer. Ja. Maar als je dan een probleem oplost, denk je van... hé, hey, dat is me eigenlijk wel veel meer waard. Weet je, wat jij ook net zei, Chris, over uh, dat je dan naar de hemel uh, aan het ontwikkelen bent. En als het dan meer waard is, zijn mensen daar ook meer bereid voor te betalen.
1: En je gaat ook een langdurige relatie aan met je klant natuurlijk.
2: Ja, absoluut. Dus uh, het is niet zo, we leggen het op het schap... en als je het dan die klant hebt verkocht, dan is het wegwezen. Nee, het is echt een uh, uh, lange termijnrelatie die je aangaat.
1: Ja, um, zijn er ook nadelen aan het, uh,
2: laten we zeggen, dit type businessmodel? Nou, je ziet wel dat um, als je op die manier gaat werken, dan moet je wel rekening mee houden. Dat je, stel dat je vanaf nul begint, dat je niet alleen een periode hebt om het hele product te ontwikkelen. Uh, zodat het uiteindelijk verkoop klaar is. Maar daarna moet je het product ook nog financieren. Want wat je eigenlijk doet... is dat je niet in één keer het bedrag gaat afrekenen... maar je doet dat in partjes in de maand... of zeg maar in partjes in de maand per stoel. Ja, en dat, daar moet je wel de adem voor hebben om dat te kunnen doen. Chris, die adem hadden jullie blijkbaar. Ja, nee, ik denk wat interessant is om het daarop toe te voegen... is
0: dat wat je dus nu ook ziet met SaaS-modellen... de distributie is anders, het gaat via het internet. Je hoeft geen cd iets meer te leveren. Een andere uh, verhouding tot je klant, omdat je langdurige relatie aangaat. En daardoor zie je ook dat het hele model anders is... omdat je een veel grotere voorinvestering doet. En dat is ook gebruikelijk binnen SaaS-land. Dat je, je bent niet in één keer break-even met je klant vanaf moment één. Dus wij hebben een, een cost of acquisition, zoals dat heet. Dus hoeveel euro investeren wij in het binnenhalen van de klant en daarna krijg je een payback period dus hoeveel maanden hebben wij nodig om uh, uh, om zo'n klant uh, terug te verdienen ja, en daar modelleer je uiteindelijk ook je hele bedrijf rondom en daar, zo modelleer je ook je investeringen in het bedrijf
1: ja maar ik kan me wel voorstellen vanaf het moment dat je aan dat platform bent gaan bouwen en het moment dat je echt de eerste grote serieuze klant binnenkrijgt die ook het vertrouwen heeft die het vertrouwen wil uitspreken in jullie daar gaan we wel een paar jaar overheen natuurlijk ja, zeker. Er zijn verschillende manieren om te starten. Um, wat
0: veel gebeurt is dat mensen klein starten met een MVP, zoals dat dan heet. Een minimum viable product. Daar ga je klanten verzamelen rondom een hele kleine feature set. En de, die ga je uh, gelukkig maken. Die ga je succesvol maken, zoals Patrick net al zei. Dat is heel erg belangrijk. Onze route was iets anders. Omdat wij al een bestaand bedrijf hadden wat we moesten omturnen naar een productbedrijf. Ik kan uit persoonlijke ervaring vertellen dat ik dat niemand aanraad. <lacht> dat is best heftig. Uh, nee. Als je erin zit, valt er mee. Maar duurt best lang uh, daarin. Uh, wel heel interessant, daar kan er veel over vertellen. Uh, en dan zie je dat je dus ook heel anders... Is. want dan heb je dat product al wel... alleen dan moet je opeens je hele model veranderen. En dat is eigenlijk net zo ingewikkeld... als dat je klein begint en dan naar dat grote toe gaat. Dus we hadden al wel klanten... en gingen die, gingen die groter maken. Terwijl heel veel andere bedrijven beginnen klein... met een klein, klein stukje software... en dat gaat door succes groot worden. ja
1: En dan nou kwam ik bij jullie uh, op het internet... nog een andere term tegen, de h HPA ah, paas. Dus paas. Het wordt steeds ingewikkelder. Ja,
0: ja nou, gelukkig is die term ook een klein beetje overboord okay. gegooid. Gelukkig. Uh, dat is uh, High Productivity Application Platform as a Service. Wow. Uh, dat is een, een door Gartner uh, geïntroduceerde term. Uh, ik denk dat ze daar voor de juiste reden ook mee zijn gestopt die te gebruiken. Uh, dat is eigenlijk wat, wat tegenwoordig low-code of no-code genoemd wordt. Ja. En dat is daar de voorloper van. Wat een Application Platform as a Service exact is... en wat dat onderscheidt van een paas, dus zonder de A... Heb ik ook nooit helemaal Geen kunnen halen. Geen idee. Mooie <laughs>
1: marketingterm waarschijnlijk. Ik denk het wel, ja. ja. En je geeft inderdaad al aan. Low-code, no-code. Uh, dat zijn termen die je vaak voorbij ziet komen... als het gaat over bedrijven zoals dat van jullie. En wat betekenen die eigenlijk?
0: Ja, de eenvoudigste uitleg is dat uh, low-code is er om uh, programmeurs sneller te laten werken. En no-code is er om niet-programmeurs uh, uh, überhaupt te laten uh, software ontwikkelen. En dat is eigenlijk de eenvoudigste uitleg daarvan. Dan heb je nog de derde term die net al even voorbij kwam. Dat is citizen development. Dat ja, is ja. op dit moment de belangrijkste trend vinden wij in softwareland. Uh, niet alleen wij. En dat betekent dat je als organisatie toestaat dat eigenlijk iedereen in je organisatie software mag gaan ontwikkelen. N eigenlijk nu is het zo dat ja, je moet ervoor gestudeerd hebben. Je moet bij de IT-afdeling werken. Want als je het nu doet, ja, oei, dat mag helemaal niet. Nee. En je ziet nu een beweging, door, mogelijk gemaakt door technologie... zoals Betty Blocks, dat bedrijven zeggen... oké, okay, iedereen mag software ontwikkelen, iedereen mag zijn eigen probleem oplossen... als het maar binnen dit raamwerk valt. Ja, en dat belooft echt heel erg disruptive te worden.
1: Maar hoe no-code of hoe low-code is het dan echt... Nou, als je echt
0: no-code wil zijn, dan is het 100% no-code. Dan kom je geen regelcode tegen.
1: En dan is het gewoon met blokjes ergens naartoe slepen?
0: Ja, het is eigenlijk: je bouwt een interface. Dus gewoon hoe een applicatie toont. Dat is gewoon echt letterlijk drag-and-drop. Dus je, je, je plaatst een component ergens op, die configureer je. Daar hoef je echt niet voor gestudeerd te hebben, want dat is gewoon heel visueel. En de logica erachter is een flowchart, even eenvoudig gezegd. Dus als je een flowchart snapt, ja, dan kan je een applicatie bouwen.
2: Ja. Ik weet niet wel, vroeger dan uh, had je zo'n basic DOS-cursus en dan moest je programmeren en dan stond er 10 print. X, en dan stond er 20 Go-to-10 en dan 30 Run. Altijd uh, run we've he? come he? a long way. Ja, <laughs> ja, <a> long way. <laughs> ja hij,
1: hij, hij weet het inderdaad. Ja, weet jij iets van code kloppen, Patrick? Of is het heel ja, het is net basic? Heel slecht, ja. Uitstekend. Heel basic is het met name, letterlijk en figuurlijk.
2: Nou, kijk, wat je wel ziet is dat die, door die technologieontwikkelingen worden dat soort zaken allemaal steeds makkelijker. En uh, dat is wel een ontwikkeling natuurlijk. Maar aan de andere kant zie je ook door die versnelde ontwikkeling... hebben we ook geen tijd om in twee, drie jaar projecten te gaan starten... om software neer te zetten. Dus dat is eigenlijk wel een hele logische ontwikkeling. Alleen wat ik me ook wel afvroeg is... hoe kijk jij bijvoorbeeld naar... op een gegeven moment heb je bouwstenen gemaakt... en dan... Um, uh, ontwikkel je dat en dan verkoop je dat aan klanten... dan had je natuurlijk in de oude wereld ook natuurlijk al wat bouwstenen liggen. Want je ja. begint natuurlijk niet steeds weer opnieuw. Dus eigenlijk kun je misschien ook al zeggen... dat klanten nu voordeel hebben van het feit dat jij die blokken hebt gemaakt, zodat zij ook sneller en goedkoper uiteindelijk kunnen ontwikkelen.
0: Nou, dat is ook helemaal geen rare redenatie. Uh, wij proberen ook wat uit te leggen dat wat wij doen uh, qua techniek helemaal niet revolutionair is. Uh, de techniek gaat elke keer een stap verder. Uh, je hoeft nu ook niet meer een, uh, een Nobelprijs te winnen om een computer te bedienen. Uh, iedereen kent de voorbeelden van uh, kinderen van vier of jongeren die uh, probleemloos een iPad bedienen. Dus het is ook gewoon een logische volgende stap in technologie in het algemeen. En het is ook echt zo dat ja, vroeger ging een softwarebedrijf zijn eigen tooling intern maken. En daardoor kon, kon dat bedrijf sneller software ontwikkelen. En dat maak je nu eigenlijk gewoon uh, meer publiekelijk beschikbaar. Met een gebruiksvriendelijkheid lager over. Dat is misschien een beetje wat uh, uh, flauw voor ons eigen product. Maar dat is wel een beetje de
1: realistische benadering denk ik ja. Het verdienmodel is natuurlijk het abonnement. Maar daarnaast zijn jullie ook nog wel een urenfabriek toch? Nou ja, de voor een deel. Een service hebben we.
0: Maar die staat eigenlijk in het doel van klantsucces. Dus wat wij proberen te doen, is de klanten die we hebben, zoals genoemd, die probeer je succesvol te maken door ze te trainen. Door helpen een applicatie te ontwikkelen of misschien een eerste applicatie voor die klant te ontwikkelen. Zodat ze zien hoe snel het gaat en kunnen ze meekijken. En een volgende applicatie doen ze misschien gezamenlijk en de derde doen ze zelf. Ja, dus wat, nou je, het
1: een wat Je noemde net de nationale politie als voorbeeld. Uh, daar zijn dus ook mensen die met het platform van jullie eigen applicaties aan het bouwen zijn. Ja,
0: dat klopt. Ja, En dat is ook de doelstellingen uh, van zo'n organisatie. Uh, daar hebben ze helemaal, het is een enorme organisatie met, uh, ik durf even niet te zeggen hoeveel medewerkers, maar heel veel. Heel veel. Uh, een van de grootste, zo niet de grootste werkgever van Nederland. En ja, je ziet dat daar uh, het zo groot is en decentraal. Dat als je dat niet op een, op een hoger niveau uh, probeert innovatie toe te passen, dan lukt dat ook niet. Dus als, ze kunnen daar niet de IT-afdeling zo groot maken om voor de hele organisatie te helpen. Dus je moet dat op afdelingsniveau moet je dat proberen te faciliteren. En dat is dat waar we mee bezig zijn. En ja daar helpen we ze mee en ja, daar leveren we uren voor. Maar uiteindelijk doen wij maar één ding en dat is een platform leveren.
1: Ja, Nou kom jij bij heel veel bedrijven over de vloeren, Patrick. En we hebben het in deze podcast ook vaak over technologie. Denk jij dat dit, zoals Chris dat nu schetst, echt een oplossing kan zijn... aan die toenemende vraag aan nieuwe technologie en met name de implementatie daarvan?
2: Ja, ik denk het absoluut. Want uh, uh, kijk, je, je ziet dat... Uh, Eigenlijk zou je als bedrijf zelf ook die toepassingen makkelijker willen maken... zodat je het uh, zelf kunt realiseren. Zeg maar een voorbeeldje, dan heb je zo'n CRM-systeem... en als je dan in zo'n applicatie gaat zitten... dan moet je al die uh, veldjes allemaal af, moet je allemaal bij gaan houden. Eigenlijk wil je gewoon zo'n robotics-appje die erin gaat... en die gaat het even op, uh, op orde zetten. weet je, en Dat zijn allemaal dingen die sneller, slimmer, beter kunnen. Uh, en dan zou je ook wel wat handigheid in je eigen bedrijf willen hebben. Want je kunt het nooit allemaal op maat maken. Uh, je wilt toch... Ja, korte afslagen maken. Dus je ziet ook wel dat, ik, ja, dat bij bedrijven steeds meer die kennis ook nodig is. Want steeds meer bedrijven worden gewoon technologiebedrijven. Dan is het wel fijn dat je er met de basics zelf kunt, uh, kunt klussen en toepassen.
1: Ja, want developers vinden is, nou geloof ik, voor jullie ook een behoorlijke uitdaging. Maar dat, is, dat geldt voor heel veel bedrijven. Ja,
0: nou, en dat is eigenlijk een van de drivers achter ons product. Is dat Zoals Patrick het net zei, zeggen we dan... Uh, every company is een IT-company. Is een veel uh, uitgesproken uitspraak and ja, als software zo'n belangrijke onderdeel is van je bedrijf... dan moet je daar, uh, moet je daar uh, um, uh, skills rondom opbouwen. Ja, en dan kan je kiezen door heel veel moeilijk te vinden developers uh, te gaan zoeken. Of je gaat helemaal uh, uh, um, op een andere manier benaderen... en je omarmen met die als product waardoor je um, ja, andere mensen kan inzetten om hetzelfde doel te bereiken. En dat is ervoor zorgen dat je je eigen problemen kan oplossen. Dus ja, dat is uh, een, uh, een belangrijk onderwerp voor ons bedrijf.
2: Ja. Dus, dus, zie jij dan bijvoorbeeld dat jouw vaste kern van collega's... die zit Binnen je bedrijf, maar eigenlijk is je volgende schil. Dat zijn je ambassadeurs of je fans die bij al die verschillende bedrijven werken. Als een soort ja, zeker. platform. Ja,
0: het, het, is, het is nog even voor ons te vroeg om het een community te noemen. Maar in ieder geval een, 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 een community van bedrijven nu. Onze klanten, maar ook onze partners die onze klanten weer helpen om te implementeren. En uiteindelijk ja, gaat dit qua groter ook naartoe. Dat het ook gewoon mensen elkaar gaan opzoeken uh, over de Betty Blocks, uh, over het Betty Blocks thema, om daar kennis in. Uh, uh, uit te wisselen, dus dat klopt zeker.
1: Ja. Chris, nu zijn jullie ruim iets van een jaar of tien geleden... begonnen met Betty Blox. Volgens mij bestonden heel veel termen als paas en, en Apaas en saas. Bestonden toen helemaal nog niet. Hadden jullie wel toen al een idee van waar het naartoe zou gaan?
0: Nou, eigenlijk omdat het voorbeeld wat we noemden van mijn Broer Tim, erken, ervaarden we zo sterk zelf dat we wisten nog niet hoe het moesten noemen. Maar het probleem wat we daar zagen, daar, daar zagen we een enorme toekomst in. We zagen het bij andere klanten van ons, zoals Fifab, de verzekeraar, dat zagen wij gewoon dat, dat die hadden hetzelfde probleem. Die hadden mensen die zelf iets wilden doen, maar het lukte niet. En wij dachten toen, ja, nou, wij gaan het gewoon proberen. Heel veel mensen zeiden ja, maar het gaat nooit lukken dat, dat mensen die niet IT'ers zijn iets gaan bouwen, dat gaan we nooit toestaan. Nou, je moet, als je maar lang genoeg wacht, dan uh, komen sommige visies vanzelf uit. En uh, ja, dat is nu echt een supergroot in de
2: hele wereld in IT.
1: Ja, misschien moet ik die vraag ook maar even stellen, Patrick. Wat betekent dit voor het businessmodel
2: van heel veel softwareontwikkelaars? Ja, ik denk dat uh, dat is wel de gevestigde orde die dan uh, uitgedaagd wordt. Uh, dus dat betekent, uh, ja, toen ik zeg maar... Uh, als consultant begonnen in de jaren negentig... dan had je echt enorme grote EEP-trajecten bij bedrijven. Nou, daar gingen echt miljoenen en miljoenen en miljoenen in... En die probeerden eigenlijk ook een heel groot probleem in één keer op te lossen. Door uh, bijvoorbeeld een bedrijf als Rail Infrabeheer in één keer helemaal aan te sluiten op alle systemen. Ja, dat, dat soort partijen uh, hebben echt wel een uitdaging naar de toekomst toe. En dan zie je dat je met dit soort concepten eigenlijk... Ja, ik vind het echt het demystifieren van het hele coding en het softwareproces. En dan weet je gewoon veel beter. Mensen zijn beter geïnformeerd via het internet. Dus die weten ook wat ze wel en niet uh, moeten en kunnen betalen. Dus um, die zullen ook minder accepteren dat je naar nou dat soort grote mislepende trajecten toe gaat. Je luistert naar
1: BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Petter van der Pijl. En onze gast in deze zevende aflevering is Chris opdam van BettyBlox. Een bedrijf vol met slimme jongens en meiden die kunnen code kloppen. En hun doel is juist om dat code kloppen zoveel mogelijk uit de wereld te helpen. Straks praten we verder met hem. Eerst is het tijd voor onze wekelijkse rubriek. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Elke week gaan Patrick en ik terug naar een bijzonder moment. Een speciaal persoon of grappige anekdote uit het verleden... die raakt aan het onderwerp van deze podcastreeks. En Patrick, wat is jouw moment?
2: Ja, als je heel ver teruggaat, dan is dat SS-service-model... al uh, meer dan 50, 60 jaar oud... En dat kwam omdat Xerox in uh, de jaren 50 een uh, kopieermachine had ontwikkeld. Dat was zeg maar de Xerox 914. Dat was aanvankelijk wel een succes. Alleen die aanschafprijs was wel iets waar bedrijven tegenaan zaten te hikken. Dus op een gegeven moment zag je dat die uh, verkoop stokte. En toen zeiden ze, ja maar eigenlijk logisch... want niemand wil zo'n kopieerapparaat. Mensen willen gewoon kunnen printen. Dus ze hebben toen afgesproken dat ze bedrijven laten betalen voor het aantal printjes en zie daar ja. het concept van uh, betalen voor gebruik of as a service uh, geboren.
1: Oké, okay, mijn moment dan. En daarvoor moet ik eerst even terug naar een aantal weken geleden. Want toen kreeg ik namelijk een berichtje in mijn mail dat het Office pakket 2016, waar ik gebruik van maak, niet meer zou worden ondersteund. En of ik dus even wilde overstappen op uh, Office 365. En dat brengt mij terug op de datum van 28 juni 2011. Want toen werd dat platform officieel gelanceerd. Het zijn eigenlijk allerlei digitale diensten in één mandje. In het begin was dat nog uh, ja, Word, Excel en Outlook. Uh, echt die producten die Microsoft in de jaren negentig echt groot hadden gemaakt. Hè? Want bij elke nieuwe versie dan ging je naar de winkel en dan kocht je zo'n CD-rommetje. Dat is geloof ik wel herkenbaar, Chris. Ja, zeker. Zo ben ik ook, ook ja. ooit begonnen. Ja, inderdaad. En dan naar de winkel toe, de rommetje halen en installeren. Nou ja, je zag dus in 2011 dat Microsoft die shift maakte naar zo'n SaaS-model. En het was toen misschien wel spannend, want het was helemaal niet duidelijk of het ook echt die kant op zou gaan. Maar Patrick, ik durf inmiddels wel te stellen dat dat waarschijnlijk wel de redding is geweest van het bedrijf, hè?
2: Ja, want kijk, uiteindelijk um, we zagen die ontwikkeling ook al bij Autodesk uh, uit de US komen. En um, wat daar gebeurde is dat er die, het enige waar je nog dan op kan kunt concurreren is dan uh, de prijs en dat gaan die CD-rommetjes uh, uh, voorbij. En ik had toen ja. aan Justin Lokies gevraagd dat ze um, nu als kantoorpartner in San Francisco, maar die werkte daar jarenlang. Ik zeg, hoe kan het dan dat op een gegeven moment het bedrijf toch omgaat naar zo'n uh, cloud service. Want aanvankelijk leek het helemaal niet zo aantrekkelijk. En zei, ja, je ziet dat dan klanten blijven vragen voor uh, de updates... willen ook niet meer een jaar wachten voor een, op een nieuwe release. Dus je zag dat dat uiteindelijk ook niet meer kon... om er niet aan mee te doen. Uh, dus uiteindelijk heeft Autodesk die stap gezet. Maar voor hen was dat ook inderdaad wat uh, Chris net zei... als je een bestaand bedrijf moet gaan omkatten... naar een uh, service of naar een cloud... dat is wel uh, natuurlijk een enorme ingrijpende verandering. Goed, Chris
1: opdam... Betty Blok, zoals gezegd, hij is deze week onze gast in BNR's baanbrekende businessmodellen. Uh, maar eerst, Patrick, we hebben het over succesvolle as-a-service bedrijven. En als je dan naar kijkt, er zijn er inmiddels uh, behoorlijk wat. Zie jij dan ook een soort van ja, gemene deler?
2: Iets wat ervoor zorgt dat ze zo succesvol zijn? Ja, ik denk het eerste is die... Populariteit is toegenomen omdat we eh, zeg maar nu niet meer in zo'n lineaire wereld leven, maar in een digitale wereld. En in die digitale wereld hebben we niet te maken met schaarste, maar met overvloed. En er komen er andere modellen voorbij. Je ziet dan ook bijvoorbeeld dat het zo druk is op die digitale snelweg, dat mensen denken: Ik wil gewoon geholpen worden, want ik kan het zelf ook niet meer overzien en ik heb er ook gewoon geen tijd meer voor. Dus je ziet dat die, wat zie je als gemene deler, één is overwegend digitaal of echt een digitale component. Daarnaast zie je dat klanten ook bereid zijn daarvoor te betalen. Uh, om dat weg te nemen en niet zelf alles moeten gaan uitvinden. Um, en als je die sleutels bij elkaar pakt. dan heb je wel een groot stuk van het ingrediënt. dat het nu ineens echt heel populair is.
1: Uh, ja, wordt. en een term wat je dan altijd weer tegenkomt. dat is schaalbaarheid. Zo'n as-a-service model is ontzettend schaalbaar. Is dat er overigens altijd? Of ja, moet je dan eerst nog even aan de juiste voorwaarden
2: zitten knutselen? Nou, kijk, als je softwareontwikkeling uh, doet. dat betekent ook wel dat je dat voor een. Bepaalde omvang en volume moet gaan doen, anders werkt dat niet. En als je destijds keek naar al die uh, games, zeg maar, die uh, releases, kost zoveel tijd en geld om dat te ontwikkelen. Ja, dan moet je ook de ruimte en de tijd hebben om het te kunnen kapitaliseren. Dus ja, uh, dat betekent ook dat het echt heel gemakkelijk moet zijn om dat te kunnen gebruiken als je die schaal wilt halen. En ik vond het een mooi voorbeeld bij Spotify destijds. Die hebben zoveel tijd besteed aan het met één klik binnen een nanoseconde mogelijk te maken dat die muziek gaat spelen. Daar hebben ze ook alles aan gedaan. Dus je ziet dat, dat hey, die drempel laag maken om het zo goed mogelijk uh, en makkelijk mogelijk te, te maken voor uh, consumenten.
0: Nou, ik denk Wat je ook niet met dit soort modellen moet vergeten is dat uh, de klant echt uh, onverbiddelijk is. Het is, je, het is niet alleen uh, heel erg schaalbaar in groei, uh, maar uh, ze kunnen ook per maand vaak opzeggen bij heel veel van dit soort modellen. Nou, iedereen kent Spotify, Netflix, Apple Plus, uh, Apple TV, uh, Disney Plus, Bedoel ik. En wat je daar ook ziet, en dat zie je nu al bij consumenten ontstaan... is dat mensen ook uh, pauzeren. Hé, hey, er komt even geen nieuwe Mandalorian-serie. Ik zet even Disney Plus uit. En ik vermoed dat je dat ook veel meer binnen bedrijven ook zal gaan zien. Is dat je moet zo... Obsessed zijn met je klanttevredenheid en met het uh, creëren van een succesbeleving bij je klant. Dat het is echt super direct. Vroeger was het zo bij Autodesk: uh, mensen kochten die, die software. En drie jaar lang waren ze tevreden. Dan kwam er een nieuwe, nieuwe dienst. En dan moest je hopen dat ze weer uh, die update kochten. Nu is het zo, als het na die maand geen succes is, is iedereen weg. Dus het is echt een soort hyper klantfocus wat we met z'n allen moeten hebben om ook succesvol te zijn.
1: Ja, aan de andere kant kan ik me wel voorstellen, als je eenmaal voor een platform als dat van, van jullie uh, dan stap je ook niet zo makkelijk meer over. Nee, er zit zeker ook wel een lock-in in, maar ik moet het ook omdraaien dat als je bij de laatste
0: applicatie die bij Betty Blocks gemaakt hebt geen succes hebt, de volgende applicatie ga je verder kijken. Ja, ja. Dus het is niet zo dat we direct de klant kwijt zijn, maar ons soort bedrijven, die, die leven ook om groei. Uh, Salesforce eerder voorbijgekomen. Uh, voorbij gekomen. Ja, als die geen groeicijfers laat zien in COVID, uh, is er een uh, groot probleem. Een ander bedrijf, SAP, heeft uh, vorige week of de week ervoor uh, minder goede cijfers laten zien in COVID-tijd als SaaS bedrijf als softwarebedrijf, en die ging 30% beurswaarde onderuit. Ja. Dus de klant is wel onvermiddellijk, dus je moet wel blijven presteren.
1: Ja, en nu bestaan jullie een jaar of tien. Mag ik inmiddels zeggen gevestigde orde, of nog steeds wel uitdager? Nee, wij zijn nog sterker Uitdagen, ja, ja en, en is het dan ook wel lastig voor klanten om, laten we zeggen, klant van jullie te worden? Omdat je, ik kwam me voorstellen, voor zo'n belangrijke beslissing, dan wil je toch wel zeker zijn dat je echt wel te maken hebt met een hele serieuze partij. Nee, zeker. En dat zie je ook met de globalisering van alles: is dat uh, het is, uh, geen winner
0: takes all-markt Dat zou uh, heel dramatisch zijn. Uh, maar het is wel zo dat als de wereld je markt is, is ook de hele wereld marktspeler. En uh, ja, dan moet je dus ervoor zorgen dat je. Een goede naam hebt, dat mensen je kiezen. En heel veel bedrijven, zeker grote bedrijven, kiezen voor zekerheid. Dus uh, ze zeggen dan, in, weer in het Engels zeggen ze nobody ever get fired over hiring IBM, zeiden ze vroeger. Ja. Dat zou je nu ook kunnen zeggen, nobody ever get fired over uh, het abonnementje afsluiten bij Salesforce. Ja. Om het wat te noemen. En uh, misschien om nou eens ontslagen worden omdat ze met die blogs hebben aangenomen, weet ik niet. Maar de kans dat ze dan toch even voor een andere partij kiezen, is bij ons nog steeds aanwezig. Alleen ja, dat betekent dat we harder moeten werken en sneller moeten groeien. Ja, lukt het in Inmiddels wel steeds beter om ook die corporate klant aan je te binden. Ja, zeker. Ik bedoel, uh, we hebben al wat voorbeelden genoemd. Ja. Ook internationaal in de Verenigde Staten zijn we echt wel... Ik kan helaas daar geen naam noemen, maar uh, daar zijn gewoon echt uh, op de grootste schaal... die ze daar hebben, gelukkig is Amerika heel groot, uh, zijn we daar uh, klanten aan het binnenhalen. Dus, ja, ja, want jullie hebben daar inmiddels ook een kantoor, hè? Ja, we hebben in Atlanta hebben een kantoor. En uh, we hebben nog een ander saleskantoor in Londen. Uh, dat is waar we zelf zitten. En we hebben een, uh, een global spanning partnernetwerk om uh, in andere delen van de wereld ook uh, klanten aan te sluiten.
2: En wat zijn nou als je met Betty Blocks... Wil beginnen? Hè? Wat zijn eigenlijk de klassieke bouwsteentjes of het klassieke patroon waar het mee begint? Nou, je ziet dat wij heel veel bezig zijn met uh, uh, met dus dat citizens in development...
0: Dus het zijn heel veel businessproblemen die je oplost. En soms zijn ze heel praktisch. Dus we beginnen soms bij uh, desk reservations. Dus in deze tijd moeten alle kantoren moeten vaak moesten bureaus uh, moesten gereserveerd worden. Covid kwam op. Dus je moet heel wendbaar zijn. Nou, dat zijn echt typische uh, Betty blocks applicaties die je maakt um, uh, in de giftenregistratie en zo echt heel erg in dat processtuk. daar beginnen mensen en dat groeit door naar hele portalen er zijn uh, verzekeraars die uh, waar je gewoon je polis kan aanpassen in een Betty Blocks applicatie mensen beginnen heel klein en, en kiezen er dan voor om één applicatie groter te laten groeien en bijvoorbeeld
2: met die uh, als je begint met die desk te reserveren ga je dan op een gegeven moment per voor het gebruik betalen of gebruik je voor de software of voor het aantal stoelen of is dat zijn er steeds unieke modellen of is het gewoon één model
0: nee het is eigenlijk bijna overal is het gebruikers uh, gebaseerd dat is ook het meest transparant. Transparante model wat je kan bieden, we hebben wel geëxperimenteerd ge met uh, wat meer usage gebaseerd. Alleen je merkt dat uh, zeker grote enterprises die willen zekerheid, dus als ze van tevoren niet weten hoeveel het gebruikt wordt, vinden ze het heel moeilijk om in te kopen. Ja. Dus dan heb je een heel moeilijke sales cycle. Terwijl als je gewoon zegt: Ja, 300 gebruikers, oké, okay, dat snapt iedereen.
1: Ja, aan de andere kant kun je zeggen: Als je een simpele reserveringstool maakt, dan heb je misschien maar een paar blocks, heb je nodig. Wordt het een complete online portal, dan zijn het veel meer blogs. Ga je dan aan de mate het aantal blogs ook meer betalen? Nee, wij onderscheiden uh, private en public users. Dus als het een interne applicatie is,
0: betaal je uh, uh, meer dan voor een publieke gebruiker. Hij wilde het bijna gaan zeggen hoeveel, maar. De... Oh nee, onze prijs staat op de website, dus okay. dat is niet zo ingewikkeld. Um, en alleen omdat van publieke gebruikers heb je er vaak veel meer... maar is de impact op het systeem veel lager. Omdat als jij klanten hebt, die loggen één keer in de week in op het systeem... terwijl jouw medewerker, je collega, die, logt, of die gebruikt dat ding de hele dag door.
1: Ja. Hey, en hoe zit het met de kosten? Want zo'n SaaS-model moet je natuurlijk ook... zo'n platform moet je wel up-to-date houden. Is dat intensief of is dat we ontwikkelen in het begin van het jaar iets... en dat loopt dan wel door een heel af en toe doen we een update? Nou ja, wij, bij ons is het het allerbelangrijkste wat er gebeurt. Ja. Uh, dus uh,
0: uh, wij zijn een groeibedrijf. Dus wij zijn sterk gefinancierd. Dus dat is waar het rust van het geld ook heen gaat. Uh, dat is ook waar wij, zoals ik al net zei, uh, onze hyperfocus moeten hebben. Zorgen dat als klanten het gebruiken, zowel in de ontwikkelervaring, want dat is het lastige wat wij hebben: een soort tweetrapsraket. Ja. We moeten eerst developers blij maken. Een nieuw soort developer, iemand die het nog nooit gedaan heeft. En dan moet de eindgebruiker van die applicatie je moet ook weer blij zijn met die applicatie. Want als hetgeen wat, die, wat onze ontwikkeling. Ons echte klant gemaakt heeft. Als dat geen succes is, hebben wij ook weer geen succes. Dus ik wil alleen maar zeggen dat we gewoon heel zielig zijn, denk ik. Ja,
1: ja. <laughs> en als je dan kijkt naar kosten. Um, dat zit er met name in mensen, jullie eigen medewerkers.
0: Ja, ja
1: een stukje advertising nog. Maar dan heb je wel echt het grootste te pakken. Ja. Het
0: is eigenlijk alleen maar
1: uh, salaris. Patrick, jij had het net in jouw voorbeeld al over Xerox. Een kopietje in plaats van
2: een kopieermachine. Welke andere producten lenen zich ook nog voor dit as-a-service model? Nou, ik zie wel dat bijvoorbeeld een bedrijf als Ikea bezig is... met um, furniture as a service. Um, ook omdat je dan ziet dat um, eigenlijk de, ja, de jongere generatie... niet echt veel zin heeft om veel geld in één keer kwijt te zijn. Maar ik kan me ook wel voorstellen um, dat je misschien kijk, als ik dan naar... Um, met mijn eigen bedrijf een vestiging gaan openen in Frankrijk bijvoorbeeld. Misschien gaat Betty Blocks al op een gegeven moment... een soort company as a service aanbieden. zou niet fantastisch zijn dat je daar de, deur, de sleutel omdraait... en dat je daar gewoon uh, je software alles hebt draaien. Ik kijk even naar Chris. Nou ja,
0: het is uh, heel, heel leuk dat je het zegt. Want we hebben met een partner van ons zijn we bezig... om bijvoorbeeld een, uh, uh, een center of excellence as a service te bieden. Wat je uh, ziet is dat als mensen dus nu ons platform moeten omarmen, dan kan dat voor het bedrijf enorme impact hebben. Als je het helemaal zelf moet opbouwen binnen je bedrijf, dan moet je mensen aannemen, dan moet je mensen opleiden. En met die partners zijn we nu gewoon bezig om ervoor te zorgen dat die zet in één keer mensen neer met ervaring. Die doet het binnen je bedrijf, helemaal in-house. En op een bepaald moment, als het succesvol is en het draait, dan krijg je de sleutels van de mensen, zeg maar.
1: En dan je die mensen door. En dat is ook een soort van asset service. Ja, fantastisch, toch? Ja, mooi. Ja. Is dat inderdaad ook jullie grootste uitdaging, die drempel weghalen bij bedrijven? Ja, dat is één van, van de drempels uiteindelijk. Het binnenkomen is altijd de eerste ja. de echte drempel. Ja, dat, dat bedoel ik ook eigenlijk uitleggen. ook. Ja, inderdaad, dat je zeg maar, bij een nieuw bedrijf binnenkomt... omdat ze denken, ja, wat halen we nu allemaal op onze hals? Dat, wordt, dat geeft een enorme impact op de hele bedrijfsvoering. Ja, het voordeel is, is dat het zo'n
0: gehypte trend is, als ik mag zeggen. Op een positieve manier. Ik denk dat het geen hype is... maar het is echt een hele wezenlijke trend... Uh, waarvan wij verwachten dat het ook echt disruptive gaat zijn in bedrijven. Als opeens, uh, stel dat jij, John, uh, hier uh, straks denkt... Hey, ik moet even een adresboekje hebben, ah, niks werkt, ik maak hem even zelf... en je hebt je probleem opgelost. Nou, stel dat iedereen dat continu kan doen... dan is dat voor de IT-organisatie ja. een enorme impact... en een hele verandering inside-out van wat ze doen. Dus ja, zo maar daar zet... gaan we wel naartoe? Nee, dat weten wij. Ja, dat ja. weten wij zeker, ja. We zijn ook niet de enige. er zijn allemaal tech analisten die dat ook allemaal roepen. Wij werken samen met de Project Management Instituut. Het is een grote non-profit organisatie die uh, professionals uh, begeleidt in projectbegeleiding en allemaal van dat soort zaken. En die hebben citizen met helemaal omarmd. En zien dat als de belangrijkste disruptor in enterprises van de komende vijf
2: jaar.
1: Kijk even naar Patrick. Hebben jullie bij BMI nog, uh, nog nieuwe software nodig? Applicaties?
2: Nou, ja, ik denk wel dat. Uh, ja. ja. Je wilt het uiteindelijk makkelijker en beter organiseren. Je schrikt best wel hoe moeilijk het is om uh, bijvoorbeeld tijdschrijfapplicaties te koppelen aan je boekhouding. En, en dat op een transparant, inzichtelijke manier, zeg maar, makkelijk toch te laten komen. Dat zijn echt wel stapjes. En je ziet dat als je daar goed gebruik van kan maken... dan gaat de performance van je bedrijf gewoon omhoog. Omdat je elke dag die data kunt zien. Je kunt ook die aanpassingen... Dus ik denk, ja, dat is wel echt de toekomst.
1: Ja, en nu, Chris, ik heb een heel klein beetje verstand van HTML. Ik ken een paar codes en dergelijke, maar het is niet heel overdreven. Hoe lang duurt het nog voordat ik, ook hier bijvoorbeeld bij BNR... mijn eigen applicatie kan gaan bouwen?
0: Ja, ik denk dat qua of je het kan doen, denk ik dat je het nu al redt. Uh, je ziet dat er wat andere... Uh, drivers achter zitten is hoe groot is je uh, behoefte, hoe groot is het probleem. Uh, maar als het probleem groot genoeg is, dan zou dat nu al kunnen... Uh, het moment dat iedereen het vanzelfsprekend vindt dat je zelf meer gaat zoeken naar oplossingen. En vergeet niet, het is niet allemaal vanaf nul start. Hè. Wij hebben een, een blogstore zoals dat heet, daar staan ook applicatietemplates in. Je kan als, als bedrijf dus ook gewoon een standaard set en applicaties voor je medewerkers beschikbaar stellen. Dus je hebt misschien wel tien tijdschrijven ze applicaties. Omdat ze toch niet, alle
2: afdelingen toch niet hetzelfde ja. zijn. Dus Wat we met
1: WordPress in feite ook al jaren zien. Ja, en dan gewoon voor
2: bedrijfsapplicaties. Wauw. En zie je dan ook dat je um, een stuk onderwijs zou willen oppakken bij de scholen... Um, zodat er op een andere manier naar die ontwikkeling wordt gekeken? Ja, dat is ook altijd een hele interessante vraag. Uh, we kijken altijd dan ook naar de, naar de
0: trend die er dan is... om mensen, kinderen op de basisschool al te leren programmeren. En ja, dat, het, het roept wel een beetje de vraag op als no-code de toekomst is, waarom zou je dan kinderen op die fase leren programmeren, het allermoeilijkste? Uh, en waarom zou je ze niet op een ander niveau met het abstracte van softwareontwikkeling laten kennismaken? Dus ik vermoed dat daar ook de komende jaren ook wel een verandering in is. Je ziet ook dat als je basisschoolleerlingen iets laat leren dan ga je met uh, andere tooling uh, aan de slag die veel visueler is. En dat is eigenlijk ook wat wij doen alleen. Wij hebben een professionele insteek. Dus ik denk dat, dat daar ook veel nog gaat gebeuren. en kijk, Nu vind je het heel vanzelfsprekend spreken dat je op je HBO, universitaire opleidingen en uh, 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 leer Excel te bedienen, bijvoorbeeld. Nou ja, en straks gaat er naartoe dat je een no-code platform ook gewoon op school krijgt. En nou, laten we hopen dat Betty Blocks
1: is. We gaan het zien de komende jaren. We kunnen in ieder geval zeggen dat jij in ieder geval bij ons te gast bent geweest. Je telefoon ligt naast je. Je heeft je moeder je inmiddels alweer geappt. Ik zal even kijken. Ja, doe even. Uh, ja, maar dat gaat over mijn kinderen deze keer. Ah, Oké, okay, dat is een hele andere <laughs> opmerking. Nou goed, uh, Chris op Dam van, uh, van Betty Blocks. Dank je wel nogmaals voor jouw komst naar de studio. En tegen onze luisteraars zeg ik, uh, vond je dit nou interessant? Check dan ook onze andere aflevering in deze reeks. Nou, volgende week vrijdag, dan vind je weer een gloednieuwe aflevering op bnr.nl... en in je favoriete podcast-app. En dan te gast Patrick, heel interessant. KBN.